0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你一听这个声音，大家就知道我还在台北的这个酒店房间里面录音。呃，说回这次来台北啊，我要向看理想的各位呃报告一个消息。这回来呢，还是有不少的收获的。这两天呢，我见了不少我们看理想和理想国的旧与新知，同时也替我们看理想的 APP 呢，找到了一些未来的新节目。这里面呢，呃，有一些是大家早就熟悉的老朋友，还有一些呢是全新的朋友，而他们为我们做的节目呢。将会从教大家怎么样读懂现代诗，到了解到说故事的艺术，以及听一下整个西方流行音乐史上最经典、最伟大的唱片，甚至还包括猫的哲学。啊、嗯，那这个是不是很奇怪？到底什么叫猫的哲学呢？反正你守着我们看了一下，我们陆续有来。那说回今天的正题啊，就前两天呢，我的同事们提醒我有这么一件事儿，好像也有很多人关注，就是说到在刚刚过去的一月一号，越南正式废弃了曾经跟随了中国几十年的户籍制度。呃，其实这个消息呢，我倒觉得没什么了不起。事实上，你看网上的反应。也没有说太过热烈，因为早就被我们消化掉了。两年前的时候，越南政府就已经宣布，他要在19年的1月1号起终止掉他的户籍制度。于是呢，网上就有这么样的一个说法，就说中国现在是世界上面只有三个剩下还有户籍制度的国家。可是呢，这个讲法也有点不妥，因为你回头看很多网站上面就会说明，其实我们中国的这种户籍制度啊，全世界都有，全世界都很关注各种各样的户籍问题、户口问题，确实如此。因为呢，现代国家机器的其中一个基本的功能和任务以及权利，就是要掌握。整个国民人口的各种的数据，如果没有这些数据，没有这些资料的话呢，恐怕很多的政策，包括比如说我们去计算一个社区，呃，要有多少体育馆，要有图书馆，这些东西都很难估算的出来，所以这是必然的。那么也就是说，户口登记这个制度，比如说人口出生登记、死亡登记、婚姻登记。是各国都有的，那么有的国家呢，还仔细到要登记你的父母的职业、你的收入、你的宗教信仰等等。然而，我想指出啊，这种户口登记跟我们的户籍制度还是不太一样的，不一样在哪些地方呢？比如说，我们参考一下，有一位在台湾对中国户籍制度颇有研究的学者林宗洪，那么他曾经在台湾的中研院那边发表过一个很长篇、一百多页的报告，就是《中国大陆户籍制度管理与变革之研究》，里面呢总结出几个。呃，非常不同的地方。首先，全世界大部分地区的户籍管理啊，主要是以个人为单位，而我们这里呢，仍然是以户为单位。第二，他们呢，呃，人呢是可以迁徙的，比如说一个国民从一个地方迁徙到另一个地方定居，但是呢，是迁徙之后再向当地的政府登记，而我们这里呢，则是迁徙前。要有你将要迁入的地方，以及你迁出的地方，必须先审批。第三呢，就是在其他地方呢，对人口和户口啊，偶尔有时候会分类的，特别是军人和平民是要分开的。可是呢，这些分类啊，并不会涉及到你其他的政治跟经济权利的分别。然而呢。在我们这里呢就不一样，我们都知道，你不同的户口，你的经济权利、社会权利是会受到很大的波及跟影响的。好，那么这就说回来，为什么有些学者就认为我们国家在某程度上仍然是一个身份社会？呃，所谓的身份社会指的是什么呢？就是说。一个国民，他所有的政治、经济及社会权利是取决于他先天和后天所具有的身份的。那么，但是呢，我们同时还知道，现在我们的国家呢是并不赞成这样的一个做法的。你比如说，我记得十年前《人民日报》就有社论，标题就很清楚显示出态度了：是身份决定命运，还是奋斗决定命运？但是必须承认，在很长一段时间，在我们中华人民共和国，身份确实是能够决定你的命运的。你有什么身份呢？比如说，建国初期以来出现过的你的阶级身份，然后你的户籍的身份。然后还有你的政治的身份，那么职业身份上面，比如说你是不是工人还是干部等等，都构成各种的身份以及相应于身份的权利的区别。那么其中一种就是我们今天特别要跟大家讲的，就是户籍这个问题。那么中国的户籍制度是由来已久，早在战国时期，秦国开始做编户齐民。就开始有一套很完整的户籍制度一直下来。那如果你不知道什么叫编户齐民啊，那么你留意一下，我们其实市面上有不少的书，包括我们有些节目里面都会提到的。那我这里不多说，免得时间拖得太长。但是整套中国的户籍制度，我们简单的讲啊，就是希望以家为单位，稳定整个中国传统社会，有一套宗族秩序。那么同时呢，把老百姓尽量的就让他们安安稳稳的住在自己的老家老乡，达到某种人身控制的目的。那么所以以前的王朝最不喜欢见到的就是所谓的流民，也就是说你离开本乡本籍到了别的地方打工流动，那么这种人叫做流民，那这个是很讨厌的。可是呢，到了清末的时候啊，当时的清末曾经有一度想要改革，那这个改革的其中一个方向呢，就包括要行宪政，而要行民主宪政制度。当时清朝准备立宪，就发现必须首先解决户籍问题，要开始采行一种。呃，当时他要模仿的那些国家所采取的一种户籍登记制度，那为什么宪政跟这个有关系呢？很简单嘛，你比如说一个地方要选他的地方的官员或者议员，那你总得先搞清楚这个地方有多少居民，谁是选民嘛，对不对？那比如说像美国那样子选总统，有些票是每个州。算法都不一样的，给的数目都不一样的那个选举人票，那你都必须依赖于你的对户籍登记的这些人口的掌握，这是很重要的。那么，所以清朝呢就开始想要做这个改革，然后同时呢也吸取了刚刚我说的大部分其他国家想要做到的或者正在做到的一些的理念，也就是一个人呢他移动他的级别呢是自由的。也就是说，你从一个地方搬到另一个地方，说白了就不需要许可。那么这可以说是打破了中国历来的传统啊。然后呢，到了民国时期，比如说1912年临时约法里面，又再次强调人民是有居住迁徙的自由的。然后呢，同时把户口这个事情。分成两层，一层呢就是民政部门管理，一层呢是警方这种公安部门管理。然后当时呢，共产党呢跟其他民主党派呢都要求要有这种人民居住和迁徙的自由，同时也批评当年的国民党啊，就是说是这么说，但做的并不彻底。那么可是为什么后来我们又会有了一套我们今天这种户籍制度呢？同时，这个户籍在很多人看来，可能还构成不是很公平的问题。比如说，著名的学者秦辉就有一篇很有名的文章，叫《从南非看中国》，里面就特别提到我们的户籍制度不公平。恐怕今天也有很多国人是这么想。可是呢，任何一种制度的出现，或者说关于户籍这个东西啊。呃，新中国有了不同的想法，都是有他当年现实的需要。那这个现实的需要到底是什么呢？那么我今天在这里呢，给大家介绍一个权威学者的说法，这就是中央党校的教授王海光教授。那么他呢，对户籍制度是深有研究，发表过很多的论文跟演讲，比如说在。呃，中国机构编制网上面就一篇这样的文章，大家其实，在各个官方网站都找得到，叫做《户籍和身份制度是如何形成的》。那么，同时呢，在当年的燕山大讲堂上面，他也有过一篇东西，叫做《城乡二元户籍体制之形成》。另外呢。还有很多篇的重要的研究跟演讲，那么我参考他的这些演讲跟研究呢，给大家简单的总结一下。其实基本上讲啊，首先呢，就是在内战时期，国共内战时期，出于很多的政治需要，当时的呃中共控制的区域，比如说像哈尔滨，就开始要实行一种比较严格的户口制度。那么虽然啊，呃，当时共产党一直强调人民有迁徙自由，可是问题是，你从现实上讲，在当年呢，你想想看，要清查很多地主分子，那么有很多的反革命分子，那么这些人呢，如果在城市里面埋伏起来。那你对这个城市的控制、掌控该怎么办呢？这是个很大的问题，对不对？所以就开始实行各种严格的户籍制度。比如说，一九四七年六月，东北公安总处通令各地区统一旅行证制度。那么，哈尔滨市政府规定了市民迁出、迁入、出生、死亡、临时外宿、临时居住、旅行，也就是说，你去住旅馆等等，都需要得到批准。就是为了这种政治控制的理由，而建国后呢，这套做法呢，就基本上要普及到各地方。你比如说，像当时的公安部的部长罗瑞卿先生就说：“户籍工作有一条基本原则，就是保障人民的自由，对人民要宽，给予合法的最大方便。”说的完全没错，也符合一路以来的大家的共识。可是还有后半句，就是对敌人和坏人，则要加以限制、管制；对敌人和坏人要紧，使之不能乱说乱动，一言一行皆在我掌握之中。那么，因此就从那时候开始，就把在民国年间户警分开的这种户籍管理制度重新合一起来。那么为的就是社会治安问题和政治上的一个稳定问题。好，那这个东西还不是我们今天所说的城乡二元的这种体制，我们所熟悉的现在的户籍制度的最大特点。那这个东西又是怎么形成的呢？一般都认为是一九五八年一月颁布的《中华人民共和国户口登记条例》是一个很重要的标志。那这个东西是怎么出来的呢？其实有一个很重要的原因，那就是整个农村里面啊，当时呢负担了一个很重要的一个责任，在全国上面，也就是说，当时你想想看，呃，中国刚刚建立社会主义国家。在经济亟待发展的过程里面，该采取什么道路呢？我们都知道，我们采取的是计划经济道路，要尽快的实现社会主义的目标，达到共产主义的社会。而那个时候就跟着苏联老大哥走，而苏联老大哥的走法呢，那就很简单，就是要主打重工业。那么重工业它需要很多的资源的积累去发展，那这个资源来自哪里呢？那就来自农业，来自农村，也就是。就是说呢，起家的这个农村，比如说大家靠农村起家，但这个时候呢，还需要农村再帮个忙，就是来支持重工业的发展，而重工业呢，都是集中在城市里面的。那么，可是当时城市啊，我们都知道，在经过三反五反之后，那么私人企业基本上慢慢慢慢消失，那么原来城镇的工商业基础呢就不见了，因此大量的有城镇的失业人员，那这里面已经很麻烦，是个问题。可是同时又有大批的农民想要涌入城市，那该怎么办？这就是刚才我们一开始讲流民那件事了，对不对？而那个时候呢，政府为了要发展城市的重工业，为了要解决种种的社会发展，采取一种制度，那就是统购统销。那么我不知道今天有多少年轻人还知道这个曾经存在的政策。我们看百度百科都很坦率地说出，这个统购统销政策基本上呢出现的情况就是。由国家强制的让农民生产的粮食全部卖给国家，整个社会需要的粮食则全部由国家供应，而农民自己吃的东西的数量和品种也必须国家批准之后才能够留下来。而那个时候就是大家知道要换粮食就要拿粮票，那有那有粮本，里面有一沓的粮票，全国都是这样。那么当时也就是说，从农村征集粮食到城市供应城市，使得城市的工人能够去发展工业，而农村这边呢，慢慢的就出现一个问题，就是说后来因为事实上需要的粮食还数量还相当多，所以呢，像农民那里强制采购的这个分量就不断的上升。那么不断的上升的，后来到了一个地步，那个地步就是说，有时候这个粮食为了要防止城市将来粮食不足，还要存粮存起来。那么我们知道了三年的饥荒就在这个背景下面出现。而事实上，实行统购统销之后啊，就大部分时候中国农民是处在一个半饥半饱的状态。当年刘少奇就非常坦率地承认过这一点。你想想，他饿着肚子把粮食卖给国家，农民当然是不高兴，因为当时的统购任务有时候定得相当高，有政治压力。那你农民没有完成任务会被扣上帽子，那么政治上会有很多麻烦。在这个情况下，农民当然想进城，进城。那就好了，对不对？所以这种户籍制度就有了一个需要，就需要把农民稳稳当当地扣在农村里面。那么不能够说你想逃避这个统购统销这件事情，就全保到城市去，那可不对劲。那么同样的，农民进城还有第二个问题，就刚才讲城市的失业人口问题已经很严重。而再把农民都弄进去，那该怎么办呢？因为城市当时已经经过社会主义改造，实行了公有制的单一所有制形式，那么市场解决不了就业问题，要来国家安排。那国家的安排呢，就是当时比如说要把城市的失业人员都尽量获得就业的机会，除了能够在城市就业之外，他们的就业途径就是到郊区、到农村，比如说去开垦呢、啊，呃，等等等等。那么这样的情况呢，就是要求城市里面能够解决的就业岗位，就绝对不要到农村之中去招收，把两边严格分开。那么也就收紧了很多的企业事业单位的用工的标准，不能够在农村。那么所以那个时候，这个农村跟城市之间。就用行政手段构建起一个城乡的隔离带。我引述王海光教授的讲法，就是一方面是关注城市的门，从户口管理、粮油供应、劳动用工等方面全方位控制外来人口的进入；另一方面就是绑住农民的腿，从过去的资助返乡到劝止进城，严格控制这个迁徙证的发放。进而实行我们后来熟悉的、后来还存在过一段时间的制度，那就是收容遣送制度，对滞留城市的人要强制遣返。好，那现在有一个问题了，那这个做法啊，就实际上使得呃全国人口最多的农民被强行束缚在土地上，为城市的工业化提供积累。这个情况我们知道，就统销统购这个事情是一直到了。改革开放之后才逐步取消，到了九一九二年才终于正式全部结束。但是，这个当年因应用于这种的重工业发展、社会主义发展产生的统购统销取消了，并不表示这种农村城乡二元制的这种身份制度被废弃，直到现在。其实还都有，那么但是当然，我们都知道这是基本上是不公平的，是有问题的。所以过去陆续这么多年来啊，各地方政府都已经在开始在中央的指导下做各种各样的改革。那么在很多地方，实际上你可以说这个。户籍制度是可有可无了，实际上已经被冲破了。可是我们能不能够像越南那样，干脆一步到位的把这个制度取消，采取全世界大部分地方的做法呢？又有困难了。为什么呢？仍然是现实的问题。这个东西呢，在理论上是造成很多不平等，可是现实上，你看，因为这个制度存在已久，那么现在出现一些情况，你比如说，你去跟一个农村的居民说，我们现在取消掉这个户籍二元体制了，给你一个县城居民的待遇，你认为他会不会觉得很爽呢？不一定，因为他会觉得可能我的承包地没了，那做个城镇居民有啥用呢？对不对？那没意义。第二是什么呢？你想想看啊，今天很多很地级的地方的城市的居民，你如果跟他说我给你一个北京的市郊的农村的户口，你说他愿不愿意要？他当然愿意要。为什么？因为今天的问题不只是简简单单的城乡二元的问题，你还得看那个乡是哪的乡，城又是哪的城，是不是？你比如说，在一线的重要的大城市，北上广深，它附近的那个城郊乡村地区的户口，现在可有用、可值钱了。为什么呢？他等着就是，万一这个城市将来发展往那边扩充的时候，我这些地、我这些房子，到时候要交给政府卖我得到的这个补偿能够有多好？你想想看，那所以。今天就演变成一个情况，就像刚才我说的，你可能有些城郊的居民，他明明拿着一个农村的户口，说不定他还愿意拿那个户口，而不是去换一个不晓得什么地方的城市的一个户口。所以今天我们已经形成了这套二元体制，到了现在这一步，又变得好像你要改都不能够简简单单的一步到位的去把它改掉。所以，这就是我们现在面对户籍制度里面不能不思考的困难。今天在这里啊，我想回应一下一个朋友灭他在十二月三十号留的一段话。他说想问我怎么看待别人批评我喜欢的东西，然后他就说呢，他如果看到有人评论他喜欢的电影做作、尴尬，他就会特别的生气，还想骂人，就不能忍受别人说他不好。所以呢，米娅，你就说了，你特别奇怪自己这样子，是不是因为觉得人家否定你喜欢的东西，在你看来就是否定了你自己？那你问我怎么看？别人批评我喜欢的书或者电影呢？呃，那事实上我喜欢的东西常常被人批评，而且当着我的面批评。那么你别说，呃，别人批评我喜欢的书啊、电影啊什么玩意儿了。那我说的意见不是更常被人批评吗？那该怎么办呢？其实很简单，就是那个东西，就像你讲的，它真的是你的吗？为什么你喜欢一件事，人家批评他，你就觉得同时是在否定你呢？比如说谈一部电影好了，你很喜欢这个电影，那那个人他不喜欢，他只是在表达他对那个电影的看法，并没有达到一个要否定你这个人的一个程度，是不是？那么我们再往深一层讲啊，因为我真的见过很多这种人，呃，我身边有时候也就有一些人，他就。呃，他有一个看法，对某件事有一些意见，那我只是稍微提出不同的看法，或者提出一些疑问，那他可能就很不满，因为他觉得我同时在疑问的是他本人，否定的也是他本人。那事实上，我们的意见对某些事情的看法，甚至立场，可能比起我喜欢的一部电影，要离我更近一些，因为这个东西是我自己。发展出来的东西，我的立场代表我的某种的很重要的价值取向。当然，你可以说你喜欢的电影跟书也是你的某种的个人的取向跟价值观的展现，没错。可是我们仍然不要忘记，我们的意见，我们关于一些事情的看法，呃，无论是关于书、电影还是实证，这些东西都是属于公共的，一说出来就进入一个公共的世界。在一个公共的世界里面，哪怕只有两个人之间，人家凭什么不能够去说呢？那最重要就是为什么你觉得那个东西是你的呢？你有那么大吗？我们的自我需不需要大到一个范围，就是所有我喜欢的东西，我喜欢街上一朵小花，都要变成我的一部分，就受不了人家对这个东西的不满或者怀疑呢？没有必要吗？再深一层讲，我是什么呢？如果连我这个是什么东西都不一定很肯定，甚至我们学佛说它不存在的话，你又怕什么别人否定我呢？那所以呢，我跟你分享的就是，我作为一个做节目、做传媒做了几十年的人，我一天到晚被人否定，但是坦白说，我绝大部分时候还真没什么特别强烈的感觉。呃，我会觉得事不关己，我于是反而会，哎，听听看，那他对这件事什么想法？他为什么不同意？我觉得有时候很有趣，还能够学到很多东西。不一定是说马上就要同意人家的讲法，而是从人家不同的意见里面，至少我能够学到，哦，原来这件事在这个世界上面还有这么多几种不同的看法，还有这么多不同的人的存在，这其实很有意思的。